0: Tänään puhutaan jälleen yrittäjyydestä. Siitä sanotaan, että se on nopein ja helpoin tapa aloittaa yrittäjämäinen työskentely. Kevytyrittäjällä ei ole olemassa mitään juridista määritelmää. Suomen nykyisen lainsäädännön mukaan on vain kaksi tapaa tehdä töitä. Työsuhteessa tehty työ tai yrittäjänä tehty työ. Kevytyrittäjyydestä on kuitenkin tullut vakiintunut käsite, jolla tarkoitetaan sitä, että ihminen työllistää itsensä ilman y-tunnusta. Eli kevyyrittäjä hankkii itse omat asiakkaansa, määrittelee työnsä hinnan ja päättää milloin ja missä hän työnsä tekee, mutta ei ole työsuhteessa siihen tahoon, jolle hän tekee töitään tai myy palvelujaan. Näin ollen jokaisen kevyyrittäjän tarina on täysin ainutlaatuinen ja hänen itsensä näköinen. Ajattelenkin, että jokaisesta tarinasta on mahdollista poimia itselleen inspiraatiota ja sytykkeitä oman uransa pohtimiseen, joten kutsuin vieraakseni jälleen yhden kevytyrittäjänä toimintansa aloittaneen osaajan. Hän on englannin ja ranskan kielen sekä opiskelutekniikan opettaja ja kielenvalmentaja Petronella
1: Patrikainen. Tervetuloa! Kiitos! Miten sä päädyit työllistämään itses kevytyrittäjyyden kautta? Se oli ihan semmoinen käytännöllinen ratkaisu, kun siinä oli tota, takana oli, mä olin valmistunut ja sitten oli semmoinen pitkäkö työttömyysvaihe, että kun tota, ei oikein, niinku, ei vaan päässyt kiinni mihinkään. että tota, oli, no, Ei ollut hirveästi työkokemusta varsinkaan omalle alalle ja sitten niinku oikeastaan muuhunkaan, niin sitten tota, ei vaan jotenkin, niin kuin se ei onnistunut se työnhaku ja työllistyminen. Niin sitten tota, erinäisten vaiheiden kautta sitten päätin ruveta tehdä tätä yksityisopetusta, kielten opetusta. Ja tota, siihen helpoin tapa oli se, että rupesi tekemään sitä kevytyrittäjänä. Niin se oli jo ihan semmoinen yksinkertainen käytännöllinen ratkaisu Joo. työllistää itsensä. Onko se toiminut? Joo, että sen jälkeen tässä on nyt ollut, ollut töitä. Ihan loistavaa. Pelottiko se missään vaiheessa tai jännittikö se missään vaiheessa? No totta kai, että kun oikein aloitti sen virallisen työn, että niin kuin pääsi sanomaan, että nyt minulla on joku niin kuin ammattinimike, joku, joku työ mitä mä teen ja sitten tuli niitä oppilaita, joita minun piti aloittaa opettamaan, niin olihan se jännittävää, mutta tota, käytännössä kaikki on sujunut yllättävän hyvin. Kerro vähän siitä laskutuksesta, se monia jännittää,
0: että mitä, pitääkö mun osata itse tehdä laskuja, miten se toimii se järjestelmä?
1: Siis joo, se pitää tehdä se itse se lasku, mutta se on hyvin pitkälle semmoinen niinku kaavake, semmoinen automatisoitu, että siis sun tarvii vaan hankkia ne tiedot siitä, ketä sä laskutat, että sen kaikki yhteystiedot ja sitten ne semmoiset niinku maksujutut. Ja sitten tietenkin se sun oma hinta sun pitää määritellä ja... Ja sitten tietää kaikki alvijutut ja semmoiset. Mutta siihenkin siellä on vaihtoehdot ja siellä on ohjeita. Ja siis kaikki on aika lailla valmiina siellä. Että sun pitää vaan hankkia ne tiedot, laittaa ne sinne ja sitten asiat tapahtuu. Eli vaan hankkia niitä asiakkaita. Niin, (laughs) oikeastaan. (laughs) Onko se ollut sulle millaista se asiakashankinta? No se on vielä vähän semmoinen tota, asia, mikä on niinku kehitysasteella tässä mun toiminnassa. Että tota, ei ole niinku sanotaan kuin ollut sen takia, koska on ollut vähän, vähän vielä vaikeaa ehkä löytää sitten ne asiakkaat. Mutta tota, mut on nyt pelastanut se, että mä oon ollut siis tota, semmoisella... Toimeksiantusopimuksella tota, yksityisopetusyrityksellä, niin tota, sitä kautta on sitten tullut asiakkaita. Tosi hyvä.
0: Mitä muita kanavia sä oot käyttänyt, että sä oot tullut oman osaamisesi kanssa näkyväksi?
1: Tietenkin omia verkostoja on hyödyntänyt, että kun mä oon käynyt tota, yhdellä koululla tekemässä sijaisuuksia, niin siellä olen kaikille mahdollisille kertonut tästä, että on mahdollisuus myös tämmöistä yksityisopetusta sitten järjestää. Ja sitten tuota, mainoksia olen laittanut, ihan fyysisiä mainoksia. Ja tuota, somessa tietenkin sitten, sitten yrittänyt, yrittänyt mainostaa ja vähän kertoa, että mitä mä teen ja sille Keritään vähän taaksepäin. Sä sanoit, että sä valmistuit. Eli mitä sä opiskelit? Mä opiskelin englannin kieltä ja kirjallisuutta täällä Tampereella. Ja tuota, se oli mulle kyllä semmoinen tosi, tosi niinku tota, hyvä aika elämässä se opiskelu, että se oli mulle hirveän mielenkiintoista alusta loppuun. Että niinku ei silleen ole ikinä ollut epäilystä, ettei nämä kielihommat olisi olis mun juttu, mutta mun ongelma on ehkä aina ollut se, että mikä se on se ammatti, <laughs> että tota, mikä siitä tulee.
0: Sitä meinasin just kysyä, että oliko se alusta asti selvää, että sä haluat ruveta tekemään yksityisopettajana
1: näitä asioita? Siis mä olen niinku surman osan elämästäni, niin mulla ei ollut mitään käryä, mitä mä haluan tehdä työkseni. Tämä tuota, on ihan muutaman viime vuoden aikana tullut, tää, tää idea. ja se tuli niinku aivan yllättäen, mä en ollut sitä ajatellut ikinä. Mutta sitten käytännön kokemuksen kautta mä tajusin, että ei hitsi, tämähän on joku semmoinen asia, mikä yhtäkkiä tuntuukin ihan muulta ja se oli helppoa ja hauskaa ja kivaa.
0: Miten se käytännön kokemus löytyi,
1: miten elämä veisut sellaisten kokemusten äärelle? No se oli semmoinen siis, että maalin olin tota yhdellä koululla tekemässä sijaisuutta ja sit sen yhteydessä minulta niin kysyttiin, että voisinko tuki tukiopettaa muutamaa oppilasta sitten. Ja sitten no, minä siihen suostuin sitten ja siinä huomasin sitten, kun tein heille omia sisältöjä, laadin tehtäviä semmoisia niin sen oppikirjan ulkopuolelta, että että se olikin yhtäkkiä tosi hauskaa niin toteuttaa itseään sillä tavalla, tehdä niitä tehtäviä ja yrittää miettiä, että hän tälle oppilaalle sopis parhaiten niin tehtävätyyppi ja miten hänen kanssaan kannattaisi harjoitella tätä asiaa. Niin Sitten siinä tuli semmoinen, niin lamppu syttyi. Ymmärsin, että ehkä tämä onkin se mun juttu. Ja ihana katsoa, kun sä puhut tuosta, kun näkee, että sä säkenöit sen, niin
0: sen äärellä. Eli tuosta jos voisi jonkun vinkin napata mukaan, niin esimerkiksi se, että jos ei tiedä yhtään, niin tarttuu kaikkiin tilaisuuksiin ja sitten tunnistaa,
1: että missä kohtaa alkaa itsellä säkenöimää. Ehdottomasti. Siis yksi asia, mitä kannattaa tehdä ja olen yrittänyt itse tehdä, niin kokeilla asioita. Siis ihan sama, onko kokemus negatiivinen vai positiivinen, niin sä tiedät kumminkin sen jälkeen niin paljon enemmän. Just toi. Onko se vaatinut
0: jotain erityistä rohkeutta tai, tai jotain muita ominaisuuksia, että on uskaltanut lähteä seuraamaan sydäntään
1: tavallaan? No totta kai, että siis kaikki uusi on aina hyvin jännittävää ja siis vaikka se, niin sekin se tukiopetus, ei se niin varsinaisesti missään vaiheessa ollut mulle semmoinen asia, mikä tuntuu, että enhän mä voi tehdä semmoista, vaan musta tuntuu, että kyllä mä tällä mun taitotasolla semmoista pystyn tekemään. Mutta koska se oli asia, jota mä en ollut ikinä tehnyt niin kuin kahden kesken jonkun oppilaan kanssa, tehnyt tämmöistä opetusta, niin oli siinä kyllä semmoinen aika, aika kova jännitys. Mutta koska se oli niin nopeasti, mä tajusin, että se oli niin kivaa, niin se, se kyllä tota, se meidän jännitys lähti äkkiä. Ihana kuulla. Missä vaiheessa sun kiinnostus kieliä kohtaan heräs? Mä oon aina ollut kiinnostunut kielistä, niin on aina ollut mun vahvin. vahvin tota osaamisalue, että tota, <köhö> ne oli mun varhaisia, varhaisia tota, semmosia, no ei urahaaveita, mutta että mitä mä lapsena ajattelin, että minusta tulee kirjailija tai, tai joku, joku turistiopas maailmalla, että se ei jotenkin aina liitty siihen kielen käyttämiseen varmaan jotenkin, vaan se on mua on kiinnostanut hirveästi aina kielet, mun kiinnostanut vieraat kielet ja se miten ihmiset puhuu ja niin oppia, Kaikkia uusia sanoja ja asioita. Ja kaikki on vain kiinnostanut ihan hirveästi. Nyt sä pääset jakamaan sitä eteenpäin ja näkee sen niissä
0: äh, sun asiakkaissa. Minkä ikäisiä tai ketkä sun asiakkaat on? Minkä
1: ikäisiä sieltä löytyy? Ketä
0: on sun kohderyhmää?
1: Tällä hetkellä olen opettanut enimmäkseen lukio-oppilaita. Olen ollut myös aikuisopiskelija. Opiskelijoita, niin tuota, mutta tota, mutta lukiolaisten kanssa olen huomannut, että se on ehkä se niinku kaikkein antoisin, koska siinä vaiheessa nuoret on, on just siinä vaiheessa, että heillä on jo taitoja, mutta että heillä ei ole uskallusta käyttää sitä kieltä. Ja mulle on ollut kauhean palkitsevaa semmoinen, että on päässyt niinku kannustaa näitä nuoria. Ja osannut ehkä sitten niin tuoda sieltä esiin semmoisia taitoja, mitä he itsekkään itsekään ajatellut, että heillä on. Tosi tärkeää ja varsinkin tänä päivänä, kun tuntuu, että maiden rajat on vähän
0: häilyviä nyt, kun mm. vielä päästään tästä koronasta, että ihmiset pääsevät taas liikkumaan. Ja toki netin välityksellä ainakin mulla nuorisokotona viestittelee tuonne ties kenenkä kanssa maailman ääriin, että se ja. kielitaito on tosi tärkeä.
1: Minkälaisia onnistumistarinoita saat saanut todistaa tässä viime aikoina? Paras tarina tämän astiselta uralta on se, että mä sain oppilaaksi semmoisen nuoren lukiolaistytön. Oli juuri aloittanut lukion ja tota, englannin kanssa oli vähän vaikeeta, koska hän oli tosi ujo tosiaan ja tota, tuntui vaikealta siellä englannin tunneilla. Ja sitten mut otettiin siihen hommaan, koska ajateltiin just, että mä osaisin kannustaa häntä sitten ja rohkaista, niin tota, hän siellä sitten niin muutaman tunnin jälkeen, kun oli vähän sitä ujoutta ja silleen vähän jähmeitä, mutta yhtäkkiä hän niinku hän, hän rupesi puhumaan, osasi tuottaa englantia, hän osasi muodostaa lauseita aivan oikein ja siis jotenkin vaan yhtäkkiä hän vaan syttyi siihen. Hän oli aina kauhean innoissaan siellä oppitunneilla ja niin kuin, mullakin oli jotenkin erityisen kivaa vielä sitten siinä, kun niin kuin, hän oli niin innoissaan siitä ja ja niin näki, että hän oli saanut sitä rohkeutta siinä sitten opetuksen aikana. Mitä sä itse ajattelet, mikä teki tämän onnistumisen mahdolliseksi hänen kohdallaan? Mä yritin tehdä rakentaa sen silleen, että tota, aloitettiin silleen sellaisesta perustasosta, mikä oli hänen perustasonsa. Että niin kuin todennettiin se, että hän osaa kyllä englantia. Niin se oli jo hyvin tärkeä askel hänelle. Niin huomata se, että hän osaa muodostaa ne lauseet, hän osaa puhua asioista englanniksi. Ja sitten vielä, kun mä vähän nostin tasoa ja oli semmoista niin kuulu- ja luetun ymmärtämistä, kun hän oli siitä vähän epävarma, ja sitten yhtäkkiä hänelle tulikin semmoisia kokemuksia, että hän ymmärsi, mitä sanottiin ja mitä tässä luki tässä tekstissä. Ja sitten vielä vähän nostin tasoa, että sitten oli keskusteluharjoituksia vähän semmoisista aiheista, että ei ehkä ollutkaan niin tuttuja itselle, mutta sitten sekin meni tosi hyvin. Että siis hän sai vaan huomata siinä sitten, että oikeastaan häneltä onnistuu sitten vaikka mikä. Ihana toi aloitus, että lähdetään
0: siitä, mikä on nyt totta että todennetaan ja peilataan takaisin toiselle, että tätä kaikkea sinä jo osaat, huomaatko, ja mm. nähdään hänet siinä, ja hyväksytään jo se, ja sitten lähdetään pienin askelin katsomaan, että miten voitaisiin haastaa.
1: Joo, ja koska, ehkä rikastaa. Joo. Koska sehän olisi hirveän lannistavaa, jos lähtisi heti testaamaan sitä taitoa. Niin sitten tuleekin, voi tullakin se, että meneekin takaisin sinne kuoreen ja on, on ujoja sille, että no en mä kumminkaan onnistu. Onks ne jopa tuettuja epäonnistumisen kokemuksia? <laughs> no siis Tähän niin kuin, että, siis just, että kyllähän oppilaat ne, ne tekee siinä virheitä ja minä yleensä sen sanon heille, mutta sitten samalla yritän, yritän siinä sanoa, että mikä meni myös oikein. Ja silleen, niin aina se, että ei haittaa, että täytyy tehdä virheitä, että osaa sitten jatkossa niin kuin toimia paremmin. Että ei, et sä voit tehdä niin, että sä opiskelet kieltä kymmenen vuotta käyttämättä sitä, koska sä pelkää tehdä virheitä ja sitten sä yhtäkkiä vaan alat puhua täydellistä englantia. Ei se mene niin vaan on pitää harjoitella. Just näin. Ja toi on sovellettavissa minkä tahansa asian oppimiseen. Kyllä. Just toi
0: sama, että löydetään, missä onnistuttiin ja mitä me voitais vielä ehkä, ehkä kehittää. Sä teet tärkeää työtä.
1: <härä> Mulla on ollut sellainen kokemus nyt vihdoin sitten, kun on päässyt tätä työtä tekemään, että tämä on jotain merkityksellistä. Ja niin kuin, että ehkä tämä on se mun tehtävä sitten. <härä>
0: jotko sä jatkaa kevytyrittäjänä hamaan tulevaan
1: vai onko sulla haaveita oman yrityksen perustamisesta? Joo, kyllä, kyllä tota, varsinkin jos mä nyt jatkan tämän homman tekemistä, niin kyllä se niin on menossa siihen suuntaan, että sitten kun se asiakaskunta tulee, tulee niin laajemmaksi ja se kaikki niin jotenkin niin tulee enemmän kokemusta, niin tota, sitten haluaisin sitä ruveta tekemään silleen niin No virallisemmin, mutta siis ihan vakavana yrittäjänä. Joo, sitä kohti. Ja varmaan nyt tuo kevyt yrittäjyys antaa
0: sinulle just varmuutta siihen talouden hallintaan ja, ja niiden laskujen pyöritykseen ja kirjanpidollisiin asioihin, vaikka kevyt yrittäjä, niitä ei tarvitse hoidellakaan, mutta vähän kuitenkin
1: sivussa seuraa. Joo, kyllä siinä, kyllä siinä hahmottuu enemmän se, enemmän se systeemi ja niin kun se työkokemus, se on tässä niin ollut... Etualalla, että mikä siinä on tärkeintä, että tulee myös itse sitten siihen ajaa sitä eteenpäin sitä hommaa, kun tulee sitä kokemusta. Just näin. Hei, brändäämisestä puhutaan paljon. Oletko tietoisesti rakentanut itsellesi jotain brändiä? No kyllä joo, koska siinä kohtaa, kun mä rupesin miettimään sitten tätä asiakashankintaa ja markkinointia, niin kyllähän siitä iso osa on sitä, että Sä erotut muista, että miksi kannattaa ottaa juuri minun palvelujani eikä jonkun toisen, niin siinähän sitten sitä tulee just sitä mietintää, että mikkä ne sitten on ne mun vahvuudet ja mun erityisominaisuudet, niin sehän on brändäystä sitten. Eli miten sinä erotut Petronella muista, miksi sut kannattaa valita? No se on edelleen vähän työn alla, (tos) mutta mitä tässä nyt on tämän työkokemuksen perusteella tullut, niin mun juttu on just tämä valmentaminen, tämmönen, tämmönen kannustus ja positiivinen ilmapiiri ja tämmönen niin kun omien taitojen, kykyjen ja niin kun tarpeiden huomioon ottaminen, opetuksen räätälöinti. Että se on aina, aina uniikki se niin kun opetustapahtuma sen asiakkaan mukaan. No tossa näkökulmasta
0: onkin mielenkiintoista kysyä, miten hinnoittelusit, kun se on uniikki jokaisen kohdalla, niin onko ollut helppoa vai vaikeaa, Miten sä hinnoittelet
1: omat palvelut? Siinä mä oon tehnyt sit vaan semmosia paketteja, mutta tota mä oon aina sitten sanonut kyllä, että ne on silleen niinku muokattavissa, että koska sitten kaikille voi olla vähän erilaista se opetus, että tota kuinka monta oppituntia ja minkälaista opetusta, niin sitä voi sitten ehkä vielä muokata. Mutta sehän on kyllä niin kuin sille asiakkaallekin helpompaa siinä alussa, että jos on joku semmoinen, no on ne tietyt semmoiset paketit ja siitä saa vähän kuvaa, että mikä se on se niin kuin rakenne siinä. Oletko se tehnyt etänä näitä sun valmennuksia ja opetuksia? Joo, nyt suurin osa
0: on ollut. Joo, eli tulevaisuudessakin se voisi olla mahdollista, Et nyt jos joku kuulijoista on jossakin Rovaniemellä tai Kittilässä, niin voisi hyvin ottaa suhon yhteyttä ja varata tunteja.
1: Joo, ehdottomasti mä oon pitänyt sitä niinku tosi hyvänä asiana just, että, että jos mä tekisin tätä vaan lähiopetuksena, niin se olisi vähän rajallisempi se asiakaskunta, mutta koska se on toiminut tosi hyvin etänä, yllättävän hyvin, niin tota, sitten mulla on niinku melkein rajaton niinku asiakaskunta, että aivan mistä vaan. Voi periaatteessa niin ottaa sitä opetusta.
0: Toi on tosi hyvä. Ja mä ajattelen, että just niin kuin mainitsit tästä lukiolaistytöstä, että se voikin olla, että se tietty ympäristö, että siinä on niitä ihmisiä paljon, niin se ei olekaan otollista, vaikka mm. mahdollisuuksia olisi vaikka mihin. Että nyt jos yhtään kuulijoissa joku tunnistaa, että siellä on potentiaali uinumassa jossain tyypissä, niin ehdottomasti suhun sit yhteyttä ja uutta siihen. Kyllä. Onko sulla jotain sellaista pakettia, jos mä ajattelen niin kuin ylioppilaskirjoituksiin valmistuville, niin erityisesti siihen suunnattua
1: sparrausta? Mulla on semmoinen nimellä semmoinen nopea kertaus tai opiskelu, että se on just semmoiseen, semmoiseen tarkoitettu sitten semmoiseen, jos on kokeita tai ylioppilaskokeita. Ja, tai, tai vaan tarvii semmoista nopeata kannustusta ja boostia, niin siihen on olemassa semmoinen erillinen paketti Mistä
0: kaikkialta sut löytää nyt, jos joku miettii, että hei nyt kuulostaa kyllä hyvältä,
1: niin mistä sut löytää? Ainakin LinkedInissä on, on tota kaikki yhteystiedot ja mainos ja kaikenlaista tietoa.
0: Eli sinne sitten vaan klikkailemaan. Minkälaista maailmaa sä oot Petronella luomassa? Mitä sä haluat työlläsi
1: tehdä mahdolliseksi? Mä haluaisin, että ihmiset tuntis itsensä paremmin siinä mielessä, että kaikki vahvuutensa ja ominaisuutensa ja osaisi hyödyntää, hyödyntää niitä kaikessa tekemisessä, että ei kaikki opiskeluja, niin kaikki ei voi tehdä sitä saman mallin mukaan. Mutta mä uskon siihen, että kaikki on kykeneviä tehokkaaseen opiskeluun, oppimiseen ja saavuttamaan asioita, kunhan ne vaan tekee sen silleen, mikä on itselle paras tapa. Niin mä haluaisin, että ihmiset useammin hyödyntäisi näitä omia ominaisuuksia ja sittenhän niin kun, kun ihmiset oppisivat vaikka kieliä paremmin ja tehokkaammin, niin sitten me ymmärrettäisiin toisiamme ja toisia kulttuureita ehkä koko maailmaa paremmin.